0: Qu'est-ce qui distingue un cessez-le-feu d'un armistice Alors, il existe plusieurs moyens de mettre un terme à un conflit armé. Et deux d'entre eux, le cessez-le-feu et l'armistice, sont parfois confondus. Cela peut s'expliquer car il est vrai qu'ils prévoient, tous deux, une suspension provisoire des hostilités. Mais attention, ils comportent des différences notables. Lesquelles eh bien, eh bien, un cessez-le-feu est le fruit d'un accord qui n'est pas forcément signé ou avalisé par tous les belligérants. À vrai dire, il peut même résulter de la décision d'une seule des parties en présence. Et puis, l'accord instituant le cessez-le-feu indique la durée de cette trêve. Eh bien oui, il ne se traduit que par un arrêt provisoire des combats. Au-delà, le document prévoit également les modalités de mise en œuvre du cessez-le-feu et la zone sur laquelle il sera appliqué. Enfin, d'autres dispositions, portant notamment sur le respect du cessez-le-feu et sur les événements considérés comme une violation de cette trêve, sont également contenues dans cet accord. Quant à l'armistice, c'est différent. L'armistice prévoit lui aussi un arrêt provisoire des hostilités qui peuvent reprendre aussitôt s'il est rompu. Mais il diffère du cessez-le-feu sur plusieurs points. En premier lieu, l'armistice revêt la forme en général d'une convention militaire, donc d'un document plus officiel. D'ailleurs, sa rédaction donne souvent lieu à des négociations, parfois assez longues. Les belligérants, et notamment ceux en position de faiblesse, devant accepter les conditions présentées. Par ailleurs, toutes les parties présentes, du moins en principe, acceptent la signature de l'armistice. Enfin, autre différence majeure avec le cessez-le-feu, l'armistice impose un arrêt des combats sur tous les théâtres d'opération, ou du moins sur tout un front. Voilà donc pour les différences entre les deux. Mais quelle que soit celle-ci, ni le cessez-le-feu ni l'armistice n'ont de rapport avec la paix elle-même. En imposant la suspension provisoire des hostilités, ils n'en sont que le prélude nécessaire. Et il se passe parfois plusieurs mois entre l'armistice et la signature d'un traité de paix. Ainsi, par exemple, l'armistice du 11 novembre 1918, qui suspend les combats sur le front occidental, n'est suivi de la signature du traité de Versailles, qui met vraiment fin à la première guerre mondiale, que le 28 juin 1919, donc plus de six mois plus tard.